0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub Folge 55 und heute sprechen wir über Thomas Manns königliche Hoheit.
1: Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt wie Barsen Sie wollen das Trausen. auch nicht dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel nein, nein, nein.
0: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
1: Einmal ein gutes Buch? Nein. Du, nein. Wunderbares. Buch. Schreckliche langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Gretchen Ophelia ja. und Madame Das ist
0: keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast -Fund. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Mein Name ist Igor und mit mir am Mikro ist
1: Josie. Hallo.
0: Hallo Josie. Und heute sprechen wir also über Thomas Manns Königliche Hoheit. Ähm, ganz kurz vielleicht zu der Entstehungsgeschichte des Romans, bevor Wolltest wir einsteigen. Kannst
1: du mir kurz was vom Discord sagen?
0: Ah, gut, dass du mich daran erinnerst, Josie. <lacht> wir haben ja neuerdings einen Discord-Channel, in dem wir übrigens auch jetzt gerade live aufnehmen und ähm, in dem ihr theoretisch zuhören könnt, während wir aufnehmen. Äh, in dem wir außerdem einige Textkanäle haben, in dem man Buchvorschläge machen kann oder seinen Senf zu den besprochenen Büchern dazugeben kann. Und sollten wir kurzfristig mal absagen müssen oder so, würden wir das auch über den Discord-Channel verkünden, also es lohnt sich beizutreten. Ähm, den Link zum Beitritt findet ihr in den Show Notes.
1: Genau. Das hast du gut gemacht.
0: Ja. Ähm, gut, also kurz Entstehungsgeschichte des Romans Königliche Hoheit. Thomas Mann, nachdem er seine Buddenbrooks äh, geschrieben hatte ähm, und quasi in die Welt der Autorenschaft eingetreten war, ähm, Verfasste den äh, Roman zwischen 1906 und 1909. Und äh, auch, auch dieser Roman äh, hat stark autobiografische Züge. In, ähm, vor allem seine Beziehung zu Katharina Pringsheim, also seiner Frau, ähm, äh, die findet sich auch im Buch quasi wieder. Und, ähm, ja, ihre, ihre sich anbahnende Liebe wird, glaube ich, hier so literarisch verarbeitet. Unter anderem, noch andere Dinge natürlich, aber
1: ja. Aha. Woher weißt du das?
0: Weil, ähm, na ja, also, es, es, er hat sie kurz davor ähm,
1: Ja, aber woher hast du das denn jetzt, diese Information?
0: Sie ist Tochter eines Mathematikers und war selber äh, begeistert, dass sie sich selber für Naturwissenschaften und die Wissenschaft an sich äh, sehr angesehene, reiche Münchner Familie.
1: Ja, okay. Okay, aber ähm, ja, also das ist jetzt unser neues, wir probieren das jetzt mal aus, unser neuer Einschub von Igor. So, wie ich ihn genau. nennen würde.
0: Kategorie Einschub von Igor. Genau.
1: Igor, Klubscheiß hat ein bisschen. Über die muss, irgendwas
0: muss es doch gebracht haben, 14 Semester Germanistik zu studieren.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: dann reicht es vielleicht noch, um so kleine Vorworte zu verlieren. Gut, ähm, dann
1: <lacht> fangen ja. wir jetzt mit dem Wesentlichen an, würde ich sagen.
0: Ja. Ja.
1: Ähm,
0: ja, was ist das Wesentliche, Josie? Was ist das Wesentliche aus diesem Buch? Ja
1: da ich sie ausgesucht habe und ähm, das Wesentliche im Buch ist natürlich, dass es eine Liebesgeschichte ist, das hast du ja schon gesagt, zwischen ja. Klaus Heinrich und immer Spömann die jetzt allerdings keine Tochter eines Mathematikers ist, sondern Tochter eines ähm, Unternehmers, der aber selber nicht so richtig viel unternimmt, sondern auch schon Erbe, also geerbt hat, eines Amerikaners, Mhm. Äh, und es dauert allerdings eine Weile, bis einem überhaupt klar wird, dass es eine Liebesgeschichte ist. Ich wusste nichts über das Buch, als ich es angefangen habe zu lesen. Du auch nicht, glaube ich, ne?
0: Gar nichts. Nein, ja. gar nichts.
1: Und dementsprechend braucht man dann auch eine Weile, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Also man lernt erstmal das Land kennen und Klaus Heinrich und vor allem beim Land kennenlernen und da lernt man noch so verschiedene Menschen kennen, die dann so bei seiner Geburt dabei waren. Und ähm, da wird sehr viel Zeit drauf verwendet, bevor mhm. eigentlich wirklich Handlung losgeht. Und genauso ist es am Ende. Finde ich, also es ist relativ symmetrisch. Am Ende werden diese ganzen Fäden nochmal zusammengebunden und das Ende mhm. ist auch wieder viel länger, als es sein müsste. Mhm. Aber zwischen diesem dicken Anfang und dem dicken Ende ist eine... Sehr schöne, sehr, ähm, ja, ähm, schon anrührende ähm, Geschichte, finde ich, mit interessanten Charakteren. Die Charaktere sind auch, ähm, also das Buch hat einen anderen Stil als andere Bücher von Thomas Mann, die ich gelesen habe, auf jeden Fall.
0: Es ist ja auch erst sein, sein zweites Buch, also er, er befindet sich noch ein bisschen in der... Findungsphase und hat selber gesagt, dass er ähm, bei den Buddenbrooks konnte er im Grunde genommen sehr viel aus äh, der eigenen Biografie schöpfen. Und während das Buch ja auch ein paar autobiografische Züge hat, äh, hat er selber gesagt, dass das ähm, aber schwieriger zu schreiben war, dass es sehr, sehr viel Recherche ähm, ihm abverlangt hat. Das ist quasi so ein bisschen ein quellenbasiertes Buch. Mhm. Mhm. Allein schon, ich meine, diese Abhandlung in dem Kapitel das Land über die, die Forstwirtschaft, mhm. also da wird Thomas Mann bestimmt ein paar Bücher zu gelesen haben, ebenso wie diese ganzen <kühn> ökonomischen volkswirtschaftlichen Betrachtungen von den Problemen in diesem Mit den Zinsen Herztun. und Anleihen und, und, äh, und Trusts ähm, und weiß der Geier was. Ähm, ja, wobei das äh,
1: immer mit so Ironie behandelt wird, vor allem diese so Trusts, ne? Dann gibt es den ja. Zuckertrust, den Stahltrust, den Petroleum Trust und dann zieht man da so ein bisschen Geld ab und also es wird schon ähm, immer mit so einem Augenzwinkern, werden, werden diese ganzen ernsten Themen behandelt.
0: Ja, aber das ist halt ein bisschen, also klar, Augenzwinkern ist äh, vielleicht typisch für Mann, aber diese Detailversessenheit äh, auf so sachliche Dinge, die ist schon ein bisschen ungewöhnlich, oder?
1: Für Mann, meinst du? Mhm. Ich denke, es ist so ein bisschen so, wenn man das recherchiert hat, dann will man dann es auch muss man es unterbringen? Also ich kenne das von mir selber von meinen sch schriftstellerischen ähm, Ich,
0: ich kenne das von <lacht> Wenn man irgendwas aufgeschrieben <lacht> ja, hat, dann, dann kann, man das nicht, da kann man das natürlich nicht löschen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, ähm, ja. Aber dann, was die Stelle, die mir sehr gut gefallen hat, war die mit dem, ähm, irgendwie, wo sie im Haushalt von ungünstigen, äh, ungünstigen Ergebnissen, die durchaus, nee, von wenig günstigen Ergebnissen, die durchaus als Ungünstig. Ja, ich zu bezeichnen wären eigentlich. Ich, ich weiß nicht, die Stelle fand ich ziemlich gut, aber ich weiß jetzt nicht mehr, diese Formulierung, ich habe sie leider nicht markiert. Ähm, also dieser ähm, Humor, der da immer durchkommt, macht das Ganze ein bisschen leichter. Trotzdem ist dieses, dieses eine Kapitel, wo es nur um Land und Leute und Wirtschaft geht.
0: Das ist, äh, ist ja, glaube ich, das. Zweite, das zweite Kapitel, Kapitel ne? schon also eigentlich das sehr, dritte glaube ich sehr sehr abschreckend das dritte ja. wenn
1: man den Prolog mit einrechnet diesen ja, ähm, gut. Mhm. wo man auch merkt also ich glaube den Prolog hat er dann im Nachhinein geschrieben als er das Leuten zu lesen gegeben hat und die meinten ja ist ja gut und schön aber passiert da dann noch was also ja. weil es wirklich eine Weile dauert, bis was passiert. Es gibt, ähm, was das Buch leicht zu lesen macht, ist, dass man die Menschen, wenn man sich den Namen nicht hat merken können, an ihren Eigenarten erkennt. Also jeder hat so sein Ding, dieser ähm, Außen- und Innenminister von Knobelsdorf oder wie er heißt, mhm. zum Beispiel mit seinen, äh, dass er so ein Augenlächeln hat, dass er den Mund gar nicht bewegt ja, beim Lächeln, ja. sondern nur mit den Augen so strahlenförmig so lächelt, was weiß ich mir auch ganz gut vorstellen konnte. Das ähm, ist äh,
0: so, wie wir alle gerade lächeln wegen der Masken.
1: Ja, nicht alle können so lächeln, glaube ich. Es ist wirklich auch eine, ähm, also dieses, es ist ja so, dass die Augen Das ist auch
0: eine Übungssache.
1: Äh, nee, eben nicht. Es ist ja so, nee, dass ich,
0: die, ich sag's dir, durch Corona hat sich mein Lächeln voll verändert. Ich, ich versuche immer, mit den Augen zu lächeln.
1: Das ist aber dein unechtes Lächeln. Also man Ey, versucht halt mit den Augen da was wettzumachen, wenn man, also eigentlich ist es ja so, dass bei einem echten Lächeln die Augenmuskeln stärker beteiligt sind als bei einem äh, höflichen Lächeln, ne? Ja. Das ist ja der, deshalb, also manchmal sieht man auf Fotos, wie man lacht und man sieht ganz anders aus, als wenn man im Spiegel lacht, weil im Spiegel lacht man ja nicht. Echt.
0: <lacht> ja, im Spiegel will man ja cool aussehen. Genau. Ja, also um,
1: da hat man vor allem, es freut man sich nicht. Und deshalb, ähm, also diese, ja. dieser, wer quasi von Natur aus starke Augenfältchen hat, wirkt einfach sympathisch. Und
0: also, das macht ihn ja auch sympathisch. Knobelsdorf hat diese Eigenschaft, und ja, alle haben quasi so einen, so einen leichten Tick oder so, oder irgendwas, was sie Albrecht auszeichnet. Albrecht mit seinem
1: Unterarm, den er nicht vom Körper wegnimmt, äh, wenn er jemanden die Hand schüttelt. Und mit mhm. seiner Oberlippe natürlich, in der er immer saugt.
0: Mhm. Mhm. Sein Lehrer ist gefühlt immer grün.
1: Nee, der ist ja auch und grün, der hat ja einfach eine grüne Gesichtsfarbe. Wie der Hulk. <lacht> Aber immer äh, wedelt, immer so mit dem, wackelt immer so mit dem Kopf hin und her. Und ich denke, das ist aus der Perspektive von Klaus Heinrich. Das kommt mir so vor, dass er das so wahrnimmt.
0: Ja. Ähm, ja gut, okay, also die Figuren, äh, ja, kann man wiedererkennen. Sie sind
1: sehr, sie sind überzeichnet, ne? Stärker noch als in den Bunnenbrooks? Deutlich Findest stärker. Würde ich sagen, ja.
0: Ich finde das Buch, ähm, also äh, nachdem ich das, das erste Kapitel gelesen hatte oder dem Prolog und das erste Kapitel gelesen hatte, habe ich mir eigentlich so eine Satire erwartet, also habe ich eine Satire mhm, hätte erwartet, ich auch ne? mhm. Zumal der Thronfolger offensichtlich an Wilhelm II. Und weil es äh, einfach so ein politisches
1: Thema zu sein scheint, ne? Mhm. Was dann aber gar nicht, also das Buch ist nicht, wir können auch mal drüber reden, ob es politisch ist, also ob ein Buch überhaupt unpolitisch sein kann, das über, <lacht> über Monarchen schreibt, ist, aber.
0: Nein, das Buch ist auf jeden Fall politisch, aber es ist keine, keine scharfe Monarchiekritik, gar nicht. Ähm, und es ist auch keine, keine Satire über Wilhelm II oder so, was ich halt erwartet hätte. Im Gegenteil, ähm, wenn Wilhelm II das äh, Buch gelesen hätte, dann hätte er sich, glaube ich, vielleicht sogar geschmeichelt gefühlt.
1: Wenn er es bis zum Ende gelesen hätte.
0: Ja, ja. Was natürlich nicht so leicht ist bei diesem Buch. <lacht> denn äh, es hat seine Längen. Ähm, ja, man
1: sollte es vielleicht einfach in so einer Editor's Cut ähm, Edition mal rausgeben. Also, so irgendwie, ähm, also, ich meine, es wäre nicht schwer, da Dinge rauszukürzen. Zum Beispiel diese ganze Unterredung mit dem sammelt, mit dem jüdischen Kinderarzt. Wann? Ganz am Anfang, ähm, bei der Geburt.
0: Wieso? Die fand ich ganz.
1: Ja, aber letztendlich, wozu ist die dann gut?
0: ja gut wozu ist die denn nee, wozu ist Erkennt sie, Erkennt wir Erkennt brauchen sehr, sehr diesen, viele wir
1: brauchen diesen Charakter eigentlich nicht mehr der kommt noch einmal vor bei dieser Führung durchs Kinderhaus. Sache ja also eigentlich also man hätte eigentlich Samit und Überbein in eine Person fusionieren können
0: hm, ja weiß ich nicht du sprichst jetzt glaube ich so ein bisschen aus der Perspektive von Schreibenden.
1: Ja, ähm, was, ja, aber es ist doch, also man hätte doch am Anfang einfach fand, was kürzen müssen. Fand, was hättest fand, du denn gekürzt? Nein,
0: ich fand den Anfang gut. Ich fand diese Stimmung gut, also dieser missgebildete Sohn und. Ja, das fandest ähm, du aber nicht
1: gut, als du das noch gelesen hast. Ich weiß noch, also es hat eine Weile gedauert, ich, ich fand, ich fand bis du überhaupt wenig, zur Geburt gekommen bist.
0: Ja. Ich fand beim Lesen sowieso, ähm, ich hatte sehr sehr wenig Spaß ähm, mit dem Buch und
1: ja aber das ist jetzt wieder sehr destruktiv was hättest du dann gekürzt
0: ich ähm, also ich ich weiß nicht was ich nein ich ich das ganze Konzept gefällt mir nicht
1: okay <lacht> also warum? Mir, mir
0: gefällt mir gefällt eigentlich gar nichts ähm, mir ähm, boah das ist halt also es, es werden halt viele viele unterschiedliche Themen, ja, aufgegriffen. Und, und manche davon, also manche manche Motive sind ja interessant, ne? Ähm, diese, das grundsätzlich das Motiv vom Übergang äh, einer Monarchie zu äh, einer kapitalistischen Demokratie ist eigentlich ein cooles Setting. Ähm, mhm. Dann würde ich mir aber halt Monarchiekritik wünschen und nicht so eine komische Schmeichelei, ähm, wo, wo im Grunde genommen jeder <coughs> vorkommende Adlige ist mehr oder weniger gut, reflektiert, selbstkritisch, mhm. ähm, sich seiner quasi äh, lächerlichen Rolle ähm, in, in der Gesellschaft bewusst und so weiter. Ähm, das, das, also das finde ich überhaupt nicht ähm, interessant. Wenn man das vergleicht mit, mit dem Untertan zum Beispiel, was ja auch in, in der äh, selben Zeit, ähm, entstand.
1: Ich glaube, den habe ich nicht gelesen.
0: Da nee, nicht ich ganz in derselben Zeit. Aber ähm, das ist halt ein wesentlich wesentlich interessanterer Umgang und äh, ja, aus aber jetzt diesem Grund doch mal wird für auch das, zum Beispiel der Untertan ja beachtet und königliche Hoheit hat man vorher noch nie gehört. Ähm, ich denke, ich denke zurecht einfach. Das Buch wurde ja auch von der Kritik ähm, sehr sehr gescholten, als es rauskam. Ähm, denn ja, ja das nimm, muss jetzt auch nicht viel heißen. Nimm es das für also nimm es als das, was es ist. Was ist es denn? Frage ich dich. Eine Liebesgeschichte also. Es
1: ist eine Liebesgeschichte mit ähm, ähm, ja, es ist wie gesagt auf diesen politischen Aspekt Sollten wir nachher noch mal also, intensiver Josi, ich, zu sprechen Ich, 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 ich freue mich, ich freu mich ja
0: sehr darüber, dass Thomas Mann mit Katja Mann eine glückliche Ehe hatte. Äh, oder zumindest ähm, Wie kommst du denn darauf? Zumindest am Anfang. Das hat auch gar nichts mit diesem Buch zu tun. Also ähm, nein. Aber, ähm, aber die oder oder er, er wollte, dass diese Ehe mit Katja Mann glücklich wird. Keine Ahnung. Aber ähm, das dann auf dieses äh, auf diese Beziehung zwischen Klaus Heinrich und immer zu projizieren und daraus dann so eine kitschige schnöde langweilige Liebesgeschichte zu machen, die mit einem unfassbar kitschigen märchenhaften Ende und Happy End daherkommt. Was genau soll ich daran Interessantes finden?
1: Ähm, Kitsch, also ich fand es jetzt nicht schmalzig oder so, aber ich sehe es auch so, dass da zu wenig Konflikte in dieser Geschichte war. Ich fand die Geschichte spannend bis zu dem Punkt. Aber wo, wo war denn, was war
0: spannend? Wo war die Spannung? Nein, ja ich, nein, also ich erkläre das Wort spannend. Spannend
1: war, dass Klaus Heinrich der ja von Überbein ähm, ganz stark beeinflusst wurde zu einem ganz komischen Verständnis seiner Hoheit, ja. der der ganzen Welt entrückt ist und sehr einsam ist in diesem Leben und gleichzeitig ja eine, der daraus seinen ganzen Sinn zieht, der ganz anders mhm. mit seiner Hoheit umgeht als Albrecht, den ich übrigens mhm. sehr spannend finde als Person, ähm, also als Charakter. Also, dass Klaus Heinrich ähm, eigentlich ja niemanden hat in seiner Sphäre, mit dem er irgendwie so eine ja, wo so eine Seelenverwandtschaft oder Geistesverwandtschaft irgendwie bestehen könnte und dann kommt äh, aus den USA, ähm, was ja auch interessant ist, eine eine Frau. Der, aus
0: dem USA kommt der Kapitalismus.
1: Der Kapitalismus kommt, genau. Sie ist,
0: noch, sie ist auch
1: noch ethnisch gemischt, also sie ist ja Viertel südamerikanische Ureinwohnerin ja. ähm, und dann nochmal die restlichen drei Viertel sind auch nochmal unterschiedliche Sachen.
0: Ja, da ist Deutsch, Englisch, was auch immer, genau. alles, aber äh, ähm, warte mal, was ist denn jetzt spannend? Nochmal auf die Und eigentlich
1: müsste sie der, also ich finde, ähm, nein, ich finde einfach, dass diese beiden Figuren gut zusammenpassen, sie sind beide auf ihre Art allen anderen Leuten entrückt. Sie sehnen sich beide danach. sich Also nach so menschlicher Verbindung, das ist ja dieses Element, das, das, das Stöbern bei Klaus Heinrich. Und bei Immer ist es ja ähm, diese wissenschaftliche Bildung. Aber es ist Algebra. Und Algebra ist wieder im luftleeren Raum, wie es heißt. Also sie traut ja. sich irgendwie alleine nicht in die in die Sphäre des Realen würde ich sagen. Ich weiß ja. nicht, wieso nicht. Sie ist ja auch noch dann, eine Frau. Es kommt auch noch dazu.
0: Sie machen ja dann den Sprung zusammen. Ja. Als Und sie das finde da Das finde ich
1: romantisch.
0: Ja, es war mir klar, dass du das. Äh <lacht> So findest.
1: Ich hätte gerne ein bisschen mehr über die Finanzbücher erfahren. Das kam mir ein bisschen zu kurz. Also nicht über die Finanzbücher inhaltlich, aber mhm. es ist so, dass ab dem Moment, wo immer ihm sagt, ich glaube dir das nicht, weil du alles nur zum Schein machst. Ja, ja, genau. Also als diese Konfrontation. Glaubt, genau,
0: genau. Und als er dann diese Bücher da mit mhm. hat und so, dann sieht das man das. Ja, zu das ging mir alles zu so schnell. Das
1: ging mir alles zu schnell. Ja, blieb, blieb er nicht mehr viel arm. Zeit, nachdem
0: man, nachdem man 50, äh, äh, 150 Seiten lang die Forstwirtschaft behandelt hat.
1: Naja, man. Hätte ja das wohl noch länger machen können, wenn man gewollt hätte. Oh
0: Gott! Also, <lacht> Gott sei Dank immerhin. Gibt ihr nach nicht. oben
1: kein Limit?
0: Nee, das, das ähm, ist wahr.
1: Also, den Kritikpunkt, also für mich, für mich liegt der Kritikpunkt eher darin, dass das Potenzial nicht ausgeschöpft wurde, als dass keins da war. Ich finde ich finde die Beziehung interessant. Ich finde das Überbein, ich hätte mir gewünscht, dass Überbein auch nochmal eine Rolle spielt später, weil der lässt seinen Schüssling dann hm. einfach so im Stich. Und naja,
0: der Schützling eman emanzipiert sich ja von ihm quasi.
1: Überbein ja? sagt, aber, aber er will ihn ja da behalten eigentlich. Überbein, ja, er emanzipiert sich von ihm, aber das ist ja kein Grund für Überbein, jetzt beleidigt zu sein eigentlich und sein eigenes Ding zu machen. Und letztendlich <lacht> endet <lacht> letztendlich bringt er sich um, weil man ihm seine Klasse weggenommen hat. Ja. Was sagst du dazu? Was sagen Sie dazu, Herr Studienrat? <lacht>
0: Ähm, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Der arme <lacht> Überbein. Und dann auch noch äh, halt mit diesem Biertypen da.
1: Dem Alkoholiker, ja.
0: Ja, ja, ja. traurige, traurige Geschichte.
1: Ziemlich realistisch. Das ist heute noch genauso.
0: Ja, ganz, ganz genauso. <lacht> ähm, ja, also konfliktarm mh, ja, das ist ein 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 Aspekt, ähm, der der das Buch mir langweilig gemacht hat. Wie gesagt, ich habe halt wirklich was ganz anderes erwartet. Ich dachte, ein Buch, in dem das in, in dieser späten Monarchieperiode spielt, kann und muss äh, äh, politisch sein und kritisch sein gegenüber der dem Herrschaftssystem. Und das Buch ist es halt nicht. Aber ähm, Thomas Mann war es ich, auch
1: nicht zu der Zeit, ne?
0: Das weiß ich nicht, dann war Heinrich Mann ihm um einiges voraus. War er auch? Ähm, also in, Ich meine, die Zeit? Art und Weise, wie die Bevölkerung geschildert wird, ist ja fast. Das ist ja lächerlich. Also, dass die Bevölkerung Na,
1: es soll ja auch ihr, lächerlich ihr, sein.
0: ihren Herrscher so über alles liebt und er ist so toll ist und ein gemütliches und, und, Volk, ja. Es ist halt, also es ist. Ich verstehe nicht, was das Buch soll. Also, ich verstehe nicht, wie man in, in der Zeit ähm, Du sagst doch frühest... immer, Bücher
1: sollen nicht belehren.
0: Nein, es geht ja auch nicht um belehren, aber ähm, aber ich also wie, wie kann das denn also, so ohne. wenig politisch kritisch sein, ein Buch, das das 1909 erscheint? Ja, aber du hast ja bei, gesagt, bei diesem, ich meine, bei diesem Herrscher, bei Wilhelm dem Zweiten, weißt du, wo, wo wirklich ähm, ja auch zur damaligen Zeit schon die Leute sich die Haare gerauft haben, weißt ich du? Ich glaube
1: nicht, dass es um Wilhelm II. ging. Ja, Na, Moment mal,
0: Klaus Heinrich ist ja an, an ihm orientiert. Also das ist ja, ja kein, nur kein wegen Zufall. mit dem Hand. Ja, aber das ist doch kein Zufall mit dem verkrüppelten Arm. Ich bitte dich.
1: Der Rosenstock also hat bis zum Ende nicht geduftet, oder?
0: Wurde doch umgepflanzt.
1: ja. Genau, was überhaupt durften. nicht geht. Du kannst doch keinen jahrhundertealten Rosenstock umpflanzen. ist glaube ich ja, nicht, dass frag, das frag mal die
0: Hildesheimer.
1: Nee, die haben die doch nie umgepflanzt. Nee, nee der immer die der ähm, ja die eine Expertise mit
0: Rosenstöckern. Ja, diese märchenhaften Motive mit dem Rosenstock und dieser ähm, Zigeunerin mit der Weissagung, die habe ich auch nicht verstanden. Es gibt halt immer dieses, es ist immer
1: dieses schlechte Omen. Eine, eine wunderschöne Rosin mit modergeruch mm. Und wie sie alle immer sagen, ich wünsche, nur, ich wünsche dir, dass du beim Stöbern nichts, nichts Hässliches findest oder so. Es wird immer darauf hingedeutet, dass am Ende irgendwas schief geht. Und es, es geht dann einfach nichts schief. Es läuft alles so märchenhaft glatt. Das ist ein bisschen ja. ähm, also wenn man drüber nachdenkt, es, es liest sich ein bisschen, als würde was fehlen. Aber wir können gerne jetzt nochmal über Politik reden.
0: Ähm, ja, nein, wir, wir, können nicht, ähm, wir, wir können nicht über Politik reden, weil der Roman quasi keine enthält. Hast du nicht am
1: Anfang gesagt, es ist politisch.
0: Ich, ja, in, ja insofern, als dass es im Grunde genommen das Kaiserreich, dadurch, dass es es eben nicht kritisiert, ja. ähm, dass es die Bevölkerung als vollkommen idiotisch und äh, herrschertreu darstellt, mhm. äh, es ist, ähm, im, also, also ich weiß nicht, ähm, ja, es ist politisch, Insofern ist das quasi das Kaiserreich rechtfertigt.
1: Verherrlicht, meinst du.
0: Und verherrlicht, ja. Ähm Die, der Adel, der Adel ist halt überhaupt sehr, sehr nobel. Ich meine, der Adel ist nobler als diese Lakaien, ne, am Anfang dieser Geschichte. Ja, die Lakaien
1: sind durchtrieben genau, und genau,
0: genau. Äh, lassen sich und, schmieren. Genau, und der Adel ist äh, so nobel und so selbstkritisch und so, also weiß ja, ich da muss man, Ich weiß da, nicht, der Adel, ich, wir haben den Adel reden.
1: und dann haben wir ähm, die Hoheit, also Klaus Heinrich und Albrecht, die halt überall ja, stehen. aber Adel Albrecht, sind ja
0: beide, ja.
1: Genau, aber das ist halt, Hoheit ist eigentlich ein Zustand. Das ist keine Charaktereigenschaft, sondern das ist eben deine Rolle, die du spielst und hm die der anerzogen wird, natürlich von Kindesbeinen an. Und eine Aufgabe. Und Albrecht leidet sehr darunter.
0: Ja. Ich finde es ja, super, ja. wie
1: Albrecht erzählt, wie Albrecht, also wenn er darüber redet, wie er Zügen winkt. Und da weiß genau, der Zug könnte er auch losfahren, wenn er nicht winken würde. Und
0: ja, das, ist eine, das ist eine coole Allegorie.
1: Ich finde also ich finde ihn überhaupt als Charakter richtig cool. Ich hätte gerne mehr von ihm erfahren. Ich finde es ein bisschen traurig, dass er so traurig ist und traurig bleibt bis zum Ende. Weil er ist ja, also er ist ja, <lacht> wenn man überhaupt auch den Kontrast sieht, ich fand diese eine Szene, dieses Gespräch zwischen den drei Geschwistern, Dietlinde, mhm. Albrecht und Klaus Heinrich, war die erste Szene im Buch, die mich so richtig abgeholt hat, wo ich so richtig dachte, ja, jetzt, jetzt bin ich drin. Mhm.
0: Ähm,
1: als man die das erstmal so menschlich miteinander sprechen sieht, weil vorher ist Albrecht beim, immer nur der ältere Bruder. Beim, beim,
0: beim Tee, Beim Tee, du?
1: genau. Mhm. Und ähm, Albrecht ist ja richtig klug. Während ja. He Klaus Heinrich immer nur, also quasi eine Redewendung von Überbein an die nächste reiht,
0: <lacht> sich ja, den Wind ja, ja. um die
1: Nase wehen lassen und mhm. äh, des Lebens schmallippiges Antlitz oder was, ähm, ist ja das, was Albrecht sagt, richtig originell. Ja. Und auch lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Und dann hat er immer noch seine Gebrechen und er will eigentlich, er hasst dieses Leben. Und ähm, ja, in diesem Buch wird diese Monarchie dargestellt, also diese repräsentative Funktion der Monarchie, die sie ja nur noch hat, ne? als etwas, was dem Volk, zuliebe aufgeführt wird, ein Theater letztendlich, ähm, was sehr teuer ist und wirklich nur zu diesem Erhebungszweck dient. Das wird nicht hinterfragt, ob das Volk wirklich erhoben werden muss. Das Volk, wie es dargestellt wird, das will erhoben werden, das ist klar. Andererseits, wenn das Volk einen etwas schöneren Alltag hätte und die Landbevölkerung nicht verhungern würde und was weiß ich, müsste es vielleicht auch nicht ständig erhoben werden. Ja, ähm, also die einzige Kritik an der Monarchie, die man darin erkennen kann, ist halt diese Theaterhaftigkeit, dieses ja, Scharade, ja, die das ist. Pff,
0: also da, der, 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 ich meine, der preußische Militarismus, ne? Und diese Zugehörigkeit ja, und Aber so es ist weiter. Ja auch das wird alles nicht, nicht thematisiert. Das ist doch auch ja. nicht Preußen. Ja, was ist es denn sonst? Indien oder was? Preußen ähm. ist doch
1: viel größer, oder nicht? Da steht ja, ja am Josi, Anfang, wie viele das Einwohner das Land hat. Das Mann. ist ein ganz kleines Land.
0: Ja. Okay. Ist also nicht das deutsche Kaiserreich, ja?
1: Nee, das wohl nicht.
0: Ja. Okay. Um, also. Gut, ich meine, ich, ich freue mich immerhin, dass du äh, jetzt auch doch dazu dich anscheinend entschieden hast, das Buch ein bisschen kritischer zu sehen. Wie so ein ähm, bisschen
1: kritischer zu sehen? Du weißt auch gar ja, nicht, weil, wie ich es vorher gesehen ja, habe. Ja, weiß
0: nicht. Ich hatte das Gefühl, dass du das schon sehr, 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 sehr großartig findest. Und ich, also, es ist auf jeden gerne Fall der, der schwächste ähm, Roman oder das schwächste Werk von Thomas Mann, das ich bisher gelesen habe.
1: Ja, wie viele hast du denn gelesen?
0: ein paar und äh, Thomas Mann selbst ähm, sah das ja auch ähm, nicht ganz so einseitig. Wie er hat, einseitig? Wer er sieht hat das geschrieben, denn einseitig? Ein Prinz, ein Milliardär, ein Chauffeur, ein Rassehund, ein romantischer Hilfslehrer und eine Prinzessin besonderer Art treten auf. Man also sei ein romantischer also neugierig. Hilfslehrer. Mir selbst erscheint das ganze zuweilen so neu und schön, dass ich in mich hineinlache und zuweilen so läppisch, dass ich mich auf die champs Leger setze und zu sterben glaube. <lacht> ich war die meiste Zeit so, dass ich auch zu sterben glaubte ähm, Aber du saß nicht
1: auf der Champs-Élysées
0: Genau, denn ich habe keine ähm, Ansonsten kann ich mich du Thomas Mann ganz, ganz, äh, ganz und gar anschließen
1: Ich als Thomas Mann-Fan ähm, würde auch sagen, das ist das Schwächste, was ich bis jetzt von Thomas Mann gelesen habe Was Aber hast du denn von
0: Thomas Mann gelesen?
1: Das weißt du doch ja. Also alle bekannteren Sachen, meine ich. Aber ähm, es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Also ich, ich sehe ja auch, dass ja. die Geschichte noch hätte, also sowohl die Geschichte als auch Es gibt ein paar Sachen, an denen man noch das hätte machen können. Ja, ja Das hast ja, du ja schon ähm, ausgeführt. Ich fand es immer großartig. Okay. Mit ihrer Algebra, ich mochte sie. Und äh, Überbein mochte ich auch. Und, ähm, Ja, das hast
0: du ja alles ja. schon zum Ausdruck gebracht. Gut, nee, habe ich uns, eigentlich wir nicht. Wollen, wir wollen uns nicht wiederholen. Hab ich
1: eigentlich nicht, Igor.
0: Okay. Vielleicht ähm, hast
1: du immer nur dasselbe, wenn ich rede. Aber das habe ich noch nicht gesagt.
0: Ähm, gut, gut. Schließen wir diesen Buchdeckel, ähm für heute. Ähm, nächste Woche sind wir auf einer Lesung von Heinz Strunk. Ähm, nur so, zur Info. Ähm, das heißt, in vier Wochen dementsprechend lesen wir das Buch äh, von Hein Strunk, dessen Titel ich gerade vergessen
1: habe. Dann sage ich schon mal, was wir in zwei Wochen lesen, mhm. beziehungsweise besprechen. Ähm, nämlich Gut gegen Nordwind von Daniel Glatzauer. Das ist nämlich auf unserer Abstimmliste ganz weit oben, die ihr auch über den, unseren Discord-Channel erreicht, da könnt ihr dann abstimmen. Also, es ist nicht an erster Stelle, ist eigentlich Dodo. Heißt das Buch Dodo? Ja. Aber das also ist es nur ist nur da. Akronym, aber es ist nur deshalb weil da. Igor,
0: weil, weil Igor die ganze Zeit dafür gewartet hat.
1: <lacht> weil Igor versehentlich angeblich <lacht> drei- ja. oder viermal, ich bin mir nicht sicher, er äh, sich auch nicht, dafür gestimmt hat. Ähm, und deshalb lesen wir jetzt erstmal das zweitplatzierte Buch, nämlich Gut gegen Nordwind von Daniel Glattauer, einem Österreicher. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals was von einem Österreicher gelesen haben.
0: Mmh. Nee. <lacht> Bisher noch nicht, glaube ich. Ähm, <lacht> also Premiere. S sehr schön. Und äh, genau, in vier Wochen dann äh, Hein Strunk. Es ist immer so schön mit dir. Ein Buch, das tatsächlich in Hildesheim spielt.
1: Ja, das sagst du jetzt so. Die, die Leute wissen doch gar nicht, dass wir in Hildesheim wohnen.
0: Ja, jetzt wissen sie es. Ja. Ähm,
1: Und ich, mir ist auch jetzt, also mir ist ein neues ähm, Thema eingefallen für Buchclub Spezial. Was denn? Ähm, das Thema des, oder der, der Vorwurf der Verherrlichung.
0: Gut, das hören wir uns vielleicht nächste Woche an. Ähm, für heute erstmal, für heute erstmal soll, soll Schluss sein. Ähm, wir wünschen einen schönen restlichen Sonntag und hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann Tschüss!